0: Hjärtligt välkommen till ProLibpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast, med mig affärspsykolog Jan Bromström vid Spakarna. Här så möter jag drivna ledare och hr som jag är så extra nyfiken på, för inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Och idag så är jag extra nyfiken på Cecilia Malm som är advokat och vd och delägare i advokatfirman Glimstedt i Dalarna. Och vi kommer att prata en hel del om vad som gäller egentligen när chefer blir mobbade. Och hur man utreder det arbetet på ett bra sätt. Så lutar du tillbaka och tar del av mängder av inspiration och kunskap och antagligen en hel del insikter också genom att lyssna på Cecilia Malm. Hjärtligt välkommen till podden säger jag till Cecilia Malm.
1: Tack så mycket.
0: Du jobbar som advokat, delägare, vd på advokatfirman Glimstedt.
1: Glimstedt i Dalarna får jag vara noga med att säga. Då. Vi har ju kontor på många olika ställen i Sverige så Glimstet Dalarna är jag vd och delägare på.
0: Ja, det, är, det ska vara rätt. Be mig ursäkta den. Mm. <laughs> och sen är du också aktuell med en bok. Mm. Tränkande särbehandling. Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet tillsammans med Rikard Mortensson. Mm.
1: Precis. kom alldeles här i dagarna nu.
0: Härligt. Den ska mm. bli spännande att läsa. Den har jag inte hunnit läsa. Kan jag bara tala om Nej,
1: jag förstår
0: det. Den är <laughs> det är helt okej. Okay. Just, just när vi spelar in den nu så har den precis i dagarna släppt. Mm. Ja. Men vad är det som får dig att drivas av de här frågorna?
1: Ja, jag jobbar ju sedan ganska många år tillbaka med, med arbetsrätt och en hel del arbetsmiljörätt och då kommer man ju i kontakt med inte bara juridiken men såklart också med, med människor och hur människor har det på sina arbetsplatser och, och väldigt ofta så uppstår ju eh, olika situationer där det inte funkar helt enkelt och det är ju inte helt ovanligt att det är sådana anledningar som ligger bakom varför arbetsgivare vill avsluta anställningar men också varför arbetstagare själva vill lämna sina arbetsplatser. Och i och med att jag jobbar mycket med, med just Human Heart, som gör mycket av de här typerna av utredningar så har jag kommit in mycket på att utreda de här sakerna också mer från ett utifrån perspektiv och då inte egentligen egenskap av advokat för någon av parterna utan mer som då en helt oberoende utredare.
0: Ja, och Rickard Mortessons bolag heter då Human Hart.
1: Precis, Va? så det är på så sätt att vi, vi, vi samarbetar i våra respektiva arbeten med det här för att komplettera varandra våra olika kompetenser helt enkelt. Jag med juridiken och de med sin beteendevetenskapliga och eh, organisatoriska kunskap helt enkelt.
0: Ja, och för er trogna lyssnare så kanske ni tycker Rickard Mortesson känns bekant och han har då varit gäst i podden faktiskt för, för drygt ett, år, ett och ett halvt år sedan nästan, Den blev vinnare av 2018 års Magnus Söderström-stipendiat mm. Ja, precis ni? Kan ni kolla tillbaka också i avsnitten om ni vill Ni fick nyfiken kolla mer Men det betyder helt enkelt att du jobbar med det här både i egenskap av advokat men också som då neutral utredare
1: mm, Precis, beroende på vad det eller uppdraget berör för någonting då
0: Ja och då börjar vi närma oss en, en sån där kärnfråga, för jag är nyfiken liksom, av, mig, av min karaktär och så tänker jag, men jag vill ju höra liksom, vad, vad är det som faktiskt gäller när chefer blir, ja då? jag kallar det för mobbning,
1: mm, precis.
0: av lite mer populäristisk liksom, jargong, men det finns ju inte ens i, i juridikens värld knappt, vad, 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 vad finns det hos dig?
1: Nej, som jurist så vill ju inte jag riktigt befatta mig med begreppet mobbning. Och det är ju för att det är ju inte något definierat begrepp så. Det är ganska olika vad man lägger i begreppet mobbning. Och då från ett juridiskt hänseende blir det väldigt rätt så säkert att sitta och utreda huruvida någon har blivit mobbad eller om någon är en mobbar och så vidare. Så det, är någon, det jobbar inte jag alls med. Nej. Utan det finns andra professioner som är bättre att titta på. Utan när man tittar på det här från ett legalt perspektiv så tittar man ju egentligen på huruvida... Det finns lite olika infallsvinklar om man tittar från det rent arbetsrättsliga hänseendet. Så kan man ju se det, som som man helt enkelt har som arbetstagare då, inom ramen för sitt anställningsavtal betett sig så illa mot någon eller några på sin arbetsplats. att det kan ses egentligen som ett brott mot en anställningsavtal. Mm. Och har man, och det normalt sett, man brukar prata om att man har kränkt människor på olika sätt och om man då har begått sådana grova handlingar som man tycker att det finns grund för att se skilja den här personen från sin anställning, det är liksom den arbetsrättsliga infallsvinkeln av det här medan det såklart också finns den straffrättsliga vissa handlingar är ju så grova så att de till och med är straffbelagda och då hamnar man ju i en helt annan situation där man pratar om hur någonting kan vara brott eller inte och då kan anställningen såklart vara en del i det på så sätt att man har blivit av med sitt jobb med anledning av det här och det kan också ibland då ha en påverkan på framförallt på försvaret när man tittar på om det är också en brottslig handling och så sådär och vad och sen, kan, har
0: du ett exempel på det? Vad är det som kan vara brottsligt som, utifrån det perspektivet?
1: Eh, ja, men till exempel det kan ju vara om du har eh, förskingrat pengar från din arbetsgivare till exempel. Det kan ju mm. vara sådana saker, men också, och det är ju mer den hårda typen av, eh, av brott. Men sen kan det ju vara, om man tittar mellanmänskligt så, det kan ju vara att du har eh, sexuella ofredanden, misshandel, eh, våldtäkter på arbetsplatser, sådana saker som okay. såklart är då så pass grova handlingar så att vi är liksom förbi det som bara hanteras inom anställningen utan då blir det ju såklart sak också. Och då brukar man ju ofta av naturliga skäl också bli av med sitt jobb i samband med det. Mm. Och då finns det en massa regler man måste följa sig till i, i de olika förfarandena. Men eh, det är ju tack och lov inte så ofta de fallen aktuella utan det är väl mer de här händelser som, händelserna som är eh, det som man kanske kallar då för mobbning i eh, generellt men som jag inte vill prata om utan det är de här kränkningarna mellan, mellan arbetstagare både uppåt och neråt upp i organisationen men också på, på samma nivå så att säga. Och då har man ju också även det arbetsmiljörättsliga perspektivet på det här och mm. eh, det är ju framförallt det vi utreder då när jag går in som eh, den objektiva parten och det är ju om man tittar på, på de arbetsmiljömässiga konsekvenserna av att det eventuellt förekommer kränkningar på arbetsplatsen och då Tittar man ju på det här ofta utifrån då om det kan vara kränkande särbehandling som regleras särskilt av en föreskrift som Arbetsmiljöverket har gett ut. Mm. Eh, och då tittar man utifrån det perspektivet istället och då ska man egentligen inte söka skuld och så utan då handlar det igen mer om att man, syftet med det är att man ska ha ett förebyggande eh, arbete så att, det här, eh, så att man kan undvika eh, sådana beteenden framöver då.
0: Men om det redan har hänt och liksom är en, ett kränkande systematiskt behandling liksom, då är det inte så mycket förebyggande. Hur tänker man...
1: Nej, precis. Och återigen då, så får man, man får fundera på vilken infallsvinkel man har. Är det så att man går in och gör en utredning om det här, en arbetsmiljöutredning? Då är det naturligtvis av värde, anser vi när vi gör med utredningen att man måste ju börja med att utreda vad som egentligen har hänt då. Mm. Och vi jobbar ju då utifrån premissen att man måste börja med att utreda de händelser som, man, som någon påstår sig har blivit utsatt för. Mm. Och då tittar vi på om ja, men kan de här händelserna anses bevisade eller inte. Och sen då får man i nästa steg göra en bedömning av ja om det här nu har hänt. Är det kränkande särbehandling eller inte? Kränkande särbehandling är ju... Det räcker egentligen bara med någon enstaka handling. Det behöver inte vara ett systematiskt förfarande utan det handlar om kränkande handlingar som gör att man man antingen kan ställas utanför arbetsplatsens gemenskap eller de här handlingarna kan leda till ohälsa. Så det gör att det är en ganska vid vid definition av vad som är kränkande särverhandling. Men vi börjar med att titta på, har det här hänt och är det i så fall kränkande särbehandling det handlar om? Eller, kan, eller är det helt enkelt en konflikt på arbetsplatsen? Eller, eller finns det andra förklaringar till har för det har hänt? Och sen då, utifrån när man väl har kunnat konstatera, vad är det som har hänt och vad det är för någonting? Ja. Då går vi in i en, i en annan del av utredningen där vi försöker titta på de bakomliggande orsakerna till det här. Och det är egentligen den delen som är till mest nytta för arbetsgivaren. För det är där man kan se, finns det organisatoriska problem i organisationen som gör att det uppstår sådana situationer eller har man är det en väldigt hög stressbelastning för de här personerna och det gör att man hamnat i det här eller är det helt enkelt så att de, den här personen fungerar inte. Ehm, och det här beteendet är till den personen och så vidare. Det är, så vi delar ofta upp vår utredning på de två sätten för att man ska få en så heltäckande bild som möjligt som man också då kan använda sig av framöver för att jobba med det som går att jobba med för att undvika problem i framtiden då. Men,
0: men om du har en medarbetare, om ni landar i att, att ja, men det här, och det här gör du inte egentligen som advokat utan du gör det mer som utredare. Det är det ja, det,
1: ja, precis, mm. exakt.
0: Eh, och sen har vi då någon som faktiskt bara helt konstaterat inte fungerar. På grund av kanske en egen ryggsäck med sig in eller eh, något sånt där. egna upplevelser som barndom eller något som jag som mm. psykologer skulle kunna ta som stor mm, orsak.
1: Precis. Ja, som ni kan, ja. Eh,
0: Men eh, hur mycket, vad har man som arbetsgivare för rehabiliteringsansvar med att liksom hjälpa dem att hantera sin ryggsäck för att kunna funka? Konto att man bara konstaterar att du funkar inte och sen så kan vi ta åtgärder att lyfta ut?
1: Eller? Nej, men där hamnar man väl från mitt perspektiv då. Som, i sådana situationer kan ju ibland uppstå i mitt, i mitt arbete som advokat. Att man har en klient som kommer just och säger att den här personen då fungerar inte som man säger. Och vi, vill, ja. vi måste bli av med den här människan. Och då har man ju egentligen, du har ju inte grund för att avsluta en anställning bara på en... På en, sån, på en sån bas så att säga. Utan här återigen pratar vi om att för att kunna avsluta en anställning så krävs det ganska mycket. Det måste ha saklig grund och då är det återigen konkreta saker man måste lägga till. Till grund för den bedömningen. Och är det en person som då inte fungerar, det är ju ett väldigt luddigt uttalande till att börja med. Mm. Så, <laughs> det
0: kan bero på allt. Ja,
1: det kan bero på allt, precis. Och då har man också som arbetsgivare ganska långtgående ansvar för att hjälpa den här personen till rätta med att, att kunna fungera på sitt arbete. Ja. Och det är ett ganska digigt arbete man behöver göra då som arbetsgivare för att utvärdera vad är det vi kan göra för dig för att det här ska fungera. Och utvärdera olika, eh, olika scenarier då som man skulle kunna eh, tillsammans arbeta med det här. Men det bygger ju också på att man kan belägga de problem man faktiskt påstår finns. Och det är ofta det som är problemet, att det här är mer en känsla och det det pratas och den här personen fungerar inte och det är samarbetsproblem och så vidare. Och och det det är därför det kan vara ganska vettigt att gå tillbaka till grundkärnan, vad är det som inte fungerar? Och försöka hålla sig till den frågan och sen utifrån vad man kan konstatera, oaktat rykten och så vidare, att utifrån vad man objektivt kan se, men vad är det som inte fungerar? Nej, det kanske är en, en arbetsfördelning som inte fungerar. Eller är det två personer som inte jobbar bra tillsammans som kanske ska dela på sig och så vidare. Eh, utifrån konstaterbara fakta vi tar de här åtgärderna för att kunna lösa problemen och inte direkt hoppa till till slutsatsen att den här personen är fel på och den slår mm. bort. Eh, och... Och arbetsrättsligt kan du ju inte avsluta en anställning bara på den grunden så att säga. Varför utan... ja,
0: att det är fel på dem liksom.
1: Precis, utan det <laughs> måste det finnas något konkret. Ja. Mm.
0: Och det här ser man ju tycker jag också, för i min roll, att man, liksom, man producerar ju ett antal syndabockar. Mm. Eller, tar vi bort den där som det är fel på, då blir allting bra. Så tar mm. man bort den, eller den slutar, men då blir det ju plötsligt någon ny person som blir den där som är fel på.
1: Absolut och det är ju sällan man löser någonting och det tycker jag man ändå kan se att alla sammanhang där människor måste ha med varandra att göra så innebär ju det friktion på ett eller annat sätt. Det finns ju inga perfekta arbetsplatser, det kommer alltid vara personer som är mer eller mindre jobbiga eller hur man nu ska uttrycka det och det kommer man liksom aldrig ifrån, utan allt handlar ju om att vi måste ju och oss att kunna förhålla oss till varandra inom rimliga gränser. Mm. Och det är därför jag tycker att det är viktigt att, att försöka bli så konkret som möjligt i det här innan man springer iväg till att stämpla någon som omöjlig att göra med. Mm. För det kan förstöra otroligt mycket och förstöra mycket värden också för de här arbetsplatserna som... Förlorar mycket på att det fungerar inte under tiden som, som man har de här situationerna, och det så leder det ju ofta till att folk slutar helt enkelt antingen av att man orkar inte med, att det inte, man löser inte problemen, eller för att man helt enkelt trycks ut ur organisationen. Då. Mm.
0: Och man kanske också blir rädd att nästa gång så är det jag som blir uthängd, och därför så drar jag medan jag kan.
1: Ja, det skapar ju ganska lätt en o- otrygghet, o- ja, precis. På arbetsplatser och otrygghet tycker jag är en av de farligaste känslorna för att då, då finns det risk för att människor inte agerar rationellt längre, utan Nej. det kommer andra hänseenden in som gör att man, man, man blir rädd. Mm. och då, Det är ingen bra, bra grund för att göra ett bra jobb.
0: Därför då förstyrs man ju efter att skydda sin existens, liksom att man ja. överlever, Då vet man inte riktigt åt vilket håll det slår. Mm. Men det betyder att det gör man då en, en grundlig utredning helst Tårt så är brukar jag tänka mm. ibland. Ja,
1: det är lite vår idé också. Vi som jurister har ju lite av det naturligt. Så det blir sällan säkert spännande. Det blir så, så.
0: Men då blir det sakligt. och händer då den som så, så, den som si, den. Mm. Alltså bara torr beskrivning egentligen av, av vad som faktiskt är. Mm. Men så utreds man det. Man får fram den där bilden. Man kanske landar då i en slutsats att här är det någon som är väldigt Och någon som upplever sig starkt kränkt. Alltså mm. Vi har både alltså en, 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 en som har betett sig fel på jobbet men en som också mår dåligt av det beteendet. Mm. Då har man ju ett stödbehov för den som har blivit utsatt mm. och man har ett, kanske då ett rehab för den som har betett sig dåligt mm. som arbetsgivare.
1: Ja.
0: Är det ofta att man tänker liksom att man har två parter man måste göra handlingsplaner för eller... Är det liksom att ut med den ena så tar vi hand om den andra som det är synd om? Eller hur, hur, hur ser världen ut i ditt perspektiv?
1: Ja, det är väl tyvärr är det senare skulle jag säga. För att man, man är väl, det är väl de flesta, man vill ju liksom hitta de enkla lösningarna. Och enkla lösningen är ju då att göra sig av med den person som, som har betett, betett sig fel. Då. Eh, så nog är det väl mycket så att man kanske missar den här personen som, som har betett sig illa. Och istället så blir det all fokus på den som, den som har blivit kränkt då. Mm. Och såklart, det, här är ju, det finns ju rimliga gränser inom vad en arbetsgivare ska ha ansvar och inte. Så jag menar, beroende på hur, hur grova saker det är man kan konstatera så finns det väl sannoligen skäl att skilja personer från sin anställning om det så att det är så grovt så att det här kan vi inte acceptera på den arbetsplatsen. Mm. Men ofta är det ju inte så grova saker utan ofta är ju det här en flytande skala där man förmodligen behöver jobba mycket med, med kultur på arbetsplats. Hur behandlar vi varandra? Tydlighet mellan varandra i kommunikation och så vidare. Mm. Vad är förväntningarna? Vad är okej? Vad är inte okej? Sådana saker men som sagt var ofta kan det vara så att man är ganska utmattad efter en sån här process att utreda det här, det är väldigt känslosamt det är jobbigt för alla en parter, och när man väl då kanske får ett resultat så kan man säga ja men så här var det på något sätt, då vill man också komma till någon form av avslut ofta och kan man då avsluta en anställning då är det säkert lätt att ta till en sån möjlighet då. Mm. För det är en, det krävs, genväg, det är en genväg naturligtvis Eh, medan eh, i de här svårare fallen, då kommer ju ett helt nytt arbete upp på bordet liksom, mm. där man då måste börja jobba med de här sakerna eh, och det är ju belastande på alla sätt och vis, både organisatoriskt och ekonomiskt och och resursmässigt.
0: Så. är som Disney-filmerna säger, oh, alldeles alldeles underbart. <laughs> ja, det är i mina <laughs> öron.
1: <laughs> ja, exakt. <laughs>
0: det är där personlig utveckling man bestämmer. Ja, ja, och det är
1: där en organisation kan, kan utvecklas otroligt mycket. Och man kan också, det mest fantastiska det är väl när man kan se att personer kan hitta tillbaka till varandra. Mm. Och, och hitta, eh, hitta ett sätt att förhålla sig till varandra som fungerar. Men eh, samtidigt ska man ju veta jag med, som sagt vad jag jobbar med mina klienter dagar det Och det är inte så att det finns enorma resurser att ta till eh, för särskilt många. Utan det är pressade arbetsliv, det är pressade budgetar, det är resultatfokus. Så det, det kräver mycket av både chefer, organisationer och medarbetare för att orka göra det här och kunna göra det. Mm.
0: Och i och med att det är det pressade läget och det är för resultatsfokus så borde man ju förstå att man skulle jobba med förebyggande och inte handla Oja. lägena, men det är tar en annan diskussion. Ja. Men du, finns det någon skillnad mellan om det är så att en vanlig medarbetare blir utsatt för kränkning och mobbning eller om det är en chef som är det utifrån juridisk perspektiv?
1: Ja, man skulle väl kunna se det som så att som, om det är en medarbetare som blir utsatt då får man ju titta då vem det är som på sig har utsatt den här personen för det finns ju olika ansvar beroende på vem som ska ha gjort de här sakerna. Är det någon som kan representera arbetsgivaren som, som utsätter den här arbetstagaren för de här kränkningarna det är klart att då ligger ju ett mycket större ansvar på, på arbetsgivaren både att utreda och vi utreder och vi tar åtgärder och sådär men också om det är så att man hamnar i diskrimineringslagen, så kan vi aktualisera diskrimineringsersättning om det så att man hamnar i den delen. Mm. Är det så att det är en chef som blir kränkt av en underställd så är det ju inte det, det perspektivet på samma sätt. Däremot om då arbetsgivaren får kännedom om det här och inte vidtar åtgärder då kan man återigen hamna då i arbetsgivarens ansvar för den här chefens situation.
0: Man har ju så här högre ledningsansvar.
1: Eh, ja, precis. Eh, medans, eh, man kan, så, jag tror också att man normalt sett tänker att det är en chef som kränker en underställd. Så att säga. Det kanske är den lättare tanken att föra. Eh, mm. Men det är det. ju inte helt ovanligt att det faktiskt är tvärtom. Nej. Och det är ju för att på något sätt är det lite mer okej att sparka uppåt än neråt.
0: Ja, det är lite. Och det var varför anledning jag valt att ha det temat också med uppåtgående mobbning, eller så chefsmobbning, i podden här. För att jag tycker att det, det är illa nog att man inte pratar så mycket om mobbning generellt.
1: Mm.
0: Eller kränkning då. Men det man nästan aldrig pratar om, det är ju liksom när faktiskt mobbningen går uppåt.
1: Mm.
0: Och chefer får jag ofta höra, för det var det som triggade mig, liksom, att man, 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 cheferna får höra när de söker stöd. Att ja, ja, men det där, man ska skinn på näsan. Nej, men det mm. är ju chefsrollen. Det får du bara mm. ta. Eller välkommen i klubben. Så är det för oss alla.
1: Mm.
0: Och Precis. man ska ju inte behöva ha det så, tänker jag, på en arbetsplats. Inte så Nej,
1: Nej ofta står man ju från början ganska ensam som chef. Det är ju lite av, av rollen. Och att ja. då dessutom behöva hantera sådana saker gör ju det hela ännu mer ensamt naturligtvis. Och så tror jag också att det... Eh, det finns nog inte heller en medvetenhet på samma sätt, tror jag, i organisationen om jag tror inte ens att medarbetare som kanske kränker uppåt ser det som en kränkning på samma sätt eftersom eh, det är lite så spelets regler är, precis som du är inne på. Att, mm. ja, men, De har ju det, lön
0: för det. Liksom. Ja,
1: typ. exakt, och det är ju vi mot chefen. <laughs> chefen är på något sätt en motståndare och inte en medspelare. Mm. Eh, och det är naturligtvis inte eh, mer okej okay för att det är åt det hållet, utan Um, nej, svåra frågor och just för att jag tror att många chefer också väljer att vara tyst mycket längre mm. för att man vill inte heller visa sig eh, svag eller utsatt eller, utan som du säger man ska vara lite tuff och hård och kunna hantera så att ta det med klackspark.
0: Ja, och, och sen också det här med att liksom, ja, ja, men jag visste om att det var en bråkig grupp, mm. grupp eller motsträvig grupp eller förändringar mm. så benägen så att, okay, mm. men jag, det är det jag fick uppdrag att gå in och göra och nu kan jag inte visa att jag går och visa mig svag som du säger så mm. man, man liksom biter ihop och, och sover dåligt på nätterna man tar ännu mer och kavlar upp och, mm. och många gånger så tycker jag också att man ser att man som chef inte egentligen har identifierat sig som något mobboffer för man har lyckats ganska bra men man mm. har till mycket saker och sen mm. precis så blir man det här och så fattar man inte ens att det är det man blir mm. utan man räknar själv också, Och man går på den här allmänna bilden på att ja, men man ska man ska skilja på det här, så att det ingår
1: i Ja, och det är lite så det är här och det får man bara leva med
0: Ja, och då blir det gå ganska långt innan man faktiskt säger oj shit, alltså, nu måste jag hissa
1: flaggan och göra åtgärder själv, ja. om annat Ja, och då blir ju dessutom tröskeln mycket högre tror jag, för att då har man ju på något sätt kanske också äh, fått en kultur där där vissa saker har fått fortgå Mm. Och då blir det också ännu jobbigare att ta upp när man väl känner att nu är min gräns nådd. Att då ta upp det här blir ju det blir som att lyfta på locket från då ska allt väljas fram. Och, ja men du har ju inte reagerat mot det här tidigare kan man ju få emot sig då. Mm. Och, och det blir eftersom du då som chef har någon form av ansvar också för att upprätthålla arbetsmiljön så är det klart att Ja, har du gett in, gett in i leken lite grann så får du leken tåla. Men, men hur långt ska man då låta det gå och sen orka visa att nej, jag tyckte inte att det här var okej. Okay. Det, det kan resa en massa olika frågor om hur man ser på sig själv och sitt ledarskap och sådär.
0: Mm. Jag tänkte på en annan sak du var inne på. Också, med att, är det så att medarbetarna blir mobbade av en chef eller kränkta så har man ett större ansvar på arbetsgivarrollen än om det är tvärtom. Och då är det liksom tänker jag att det är den här maktpositionen som gör. man mm. Man, man, liksom, man är mer som medarbetare än,
1: mm.
0: än om det är som medarbetarna agerar eh, tokigt uppåt. För då har inte medarbetaren så makt någonstans. Eh, det som händer i det scenariot tänker jag är att om man blir som chef då blir illa bemött från sina medarbetare. Eh, om man inte riktigt kan visa sig svag uppåt eller åt sidan då blir man ju att gå igång och använda man går i lätt i fällan och använder sina härskartekniker och använder den här makten så det blir mm. en mass miss- maktmissbruk
1: mm, där man liksom
0: säger, jag är chef så, ja. hela och då blir man ju kränkande i sig nästan
1: mm. ja men exakt det blir om, ju...
0: så är det ju chefen som blir boven fast mm. det egentligen är en försvarsmekanism mm.
1: oh, ja. och det är ju inte så vanligt att man ser det att, det kan ju vara så att de agerandena, det reaktioner på varandra så att säga. Och man ja. cementerar de här rollerna ännu mer. Och återigen då, tänk om man kunna kunna vara tydlig och uppriktig från början. Ja. Eh, och säga att jag vill ha ett, ett fungerande samarbete mellan oss. Och jag ser oss som jämnbördiga och vi, vi jobbar här tillsammans. Och för mig känns inte det här bra. Men istället är det ju, precis som du säger, att... Man får ta till de medel man har då. Och det blir ju maktutövningen som bara kommer att ja, antagligen då spä på den här eh, kränkande inställningen från, från de underställda medarbetarna då. Om det finns ja. sådana tendenser. Så det är jättesvårt verkligen.
0: Eh, när man då gör ut, nu gör nu bör du också att göra utredningar. Och sen så kommer ärendet, jag säger, klienten till dig som jurist. Och då tror jag, jag med att du kanske inte jobbar med din egen utredning och så kanske du inte ska heller klaga på din egen utredning här och nu. för Den är alltid så fläckfri. Men om du får en annans utredning in, mm. vad är, hur ser du på kvaliteten på de här utredningarna? i din roll som ju advokat?
1: Ja, men det är väl mycket därför vi har skrivit den här boken också. För att vi tycker att de utredningar vi har sett där vi har fått där jag båda fått se det av egenskap av advokat de kommer att säga att titta på det här. Nu vill vi se upp den här personen till att man har fått titta på utredningar inom ramen för utredningar som vi gör så att säga. Så är det ju, tycker jag, ett problem att man inte försöker klarlägga vad som de facto har hänt med med en tydlig värdering av de uppgifter som har kommit in i ramen i de här utredningarna. De här utredningarna har ofta utförts av psykologer, organisationskonsulter och sådana personer som är jätteduktiga inom sina områden men som från mitt perspektiv inte har med sig det här legala perspektivet. Att man faktiskt måste... Börja med att utreda vad som har hänt och om vi kan bevisa det som påstås. Utan man hoppas snarare till att göra göra analyser av hur olika personer fungerar tillsammans och och olika möjliga förklaringar till varför det har blivit som det har blivit. Och det är ju en jätteviktig infallsvinkel såklart. Men inte inom den här delen av utredningen tycker jag. Utan... den stora bristen det är att man, man tar för lättvindigt på har det som påstås hänt eller inte. Och man måste börja där och sen gå vidare till att göra analysen av att ja, om det nu har hänt, vad det... ska vi tycka att det är för någonting?
0: Det har ju hänt och de har varit jätteläsna.
1: Ja, absolut. Det är... Folk blir ledsna till höger och vänster, tyvärr. E, och så kan det vara. Och, och det är ju det som är problemet: vem ska ha rätt att bedöma upplevelsen av en kränkning? Det är ju det som är den stora utmaningen här: att den subjektiva upplevelsen att ha kränkt, den är naturligtvis sann för den människan. E, och, men frågan är om den, den är lika uppenbar för den som då påstås har kränkt den här personen. Och är det, är det också så att vi kan tycka att det är rimligt att, att det ska bli en sån reaktion på, på den här händelsen? Mm. Det finns ju flera olika infallsvinklar på det där och jag tycker att man måste ha någon rim och reson när man bedömer sådana saker. Dock då inte med det sagt att det inte är en en snabb upplevelse för den som, som upplever sig kränkt. Men då kanske man måste vita andra åtgärder i förhållande till, till det scenariet. Jag menar att om någon får reda på att, herregud, den här personen blev ledsen för det jag sa där. Jag tror att de flesta skulle känna att, och nej, det var inte, det var inte alls. Men när jag vill gå och be om ursäkt, jag vill säga förlåt. Mm. Eh, förlåt, är ju ett ganska underskattat ord som kan funka rätt bra i många fall. Eh, men Oavsett återigen, om
0: det är juridiskt. Eh, ja,
1: precis. Det är exakt. Oavsett vad vi, om vi pratar juridik eller någonting annat. Utan, eh, men när vi kommer till. Att det finns formella anmälningar på att den här personen begår kränkande handlingar mot, mot mig. Då måste man också tåla att det här är i så fall ganska så man kan konstatera eh, var det kränkande handlingar om det har skett. Och, och finns det några andra förklaringar till att det här har skett? Det kan ju faktiskt vara så att det har förevarit varit provokationer från den andra personen. Eller det kan eh, finnas eh, arbetslednings rättsliga grunder för varför man har eh, fått lov att utföra en handling och så vidare. Mm. Eh, så jag anser inte att man kan, man kan inte ha vet i och i frågan om huruvida man har blivit kränkt eller inte. Du har absolut rätt till din upplevelse av att vara kränkt. Men däremot att bedöma att en viss handling är kränkande eller inte, det kan inte den enskilde avgöra. utan Det måste man, det måste man titta på utifrån mer objektiva
0: perspektiv. Mm. Det låter som att vi har lite samma erfarenhet där för de utredningar jag har tagit del av och, och så, så är ju jag tycker mina kollegor, sorry kollegorna här ute är ju faktiskt inte särskilt skarpa i knivar i lådan när det gäller utredningsjobb för att man blandar in så mycket alltså psykologer, socionomer och, och, och många PA-människor som är ute och gör med utredningarna man går liksom all in och man, man liksom vi är för och, men, Många tycker och det är fler som håller med. Och så, ja, Men om vad då och exakt hur många? Och, ja mm. det, det, blir hemskt, det blir ett trauma till nästan, en tillkränkning in i, i postellplanen <coughs> som man måste förhålla sig till.
1: Ja Jag har ju sett utredningar där man har kastat olika diagnoser hit och dit inom ramen och där personer inte ens har förstått att de har ingått i en utredning. Och sen mm. då finns det... finns det papper på där de här utredarna sitter och spekulerar i om om de här personerna kan ha olika diagnoser och sådär och jag tycker det är fruktansvärt verkligen.
0: Ja, och det står sig de är obehandlingsbara har jag sett.
1: Oj, ja då då (laughs) är det en Det
0: det är helt otroligt. Snälla ni som utredare Ta det lite seriöst. <laughs> ja.
1: Ja, eller håll det torrt och tråkigt. Försök att och gå till kärnan med vad är det vi, vad är det vi tittar på här egentligen.
0: Mm. Och alla ni som gör det bra redan, jättestor kram till er. <laughs> ja. mm. eh, en annan liten vinkel jag tänker på när du pratar om det här med rimlig reaktion. Eh, jag kan om jag tolkar det rätt där. Och det blir en förlängning också av att göra bra utredning, tänker jag. Är man i en arbetssituation, där man då har en i jargong kanske, där vissa känner sig kränkt. Eh, och så går man in och så utreder man. Då, och gör den grundligt. Då får man göra en check på, är det här liksom oschysst eller inte utifrån formell nivå? Mm. Eller är det så att ja, men det här är eh, okej, okay, men det är ändå en, en folk bestött av det. Mm. Ja, då kanske man behöver be om förlåt lite mer som du var inne på.
1: Mm. Men
0: också för den som blir kränkt eller känner sig kränkt
1: mm.
0: behöver få en referensram på att ja, men den här typen av kommentar den, den ingår i basförväntningen mm. att kunna vara, vara på ett jobb idag.
1: Mm.
0: För det här tycker jag man ser ett jätteproblem mm. att man så sänker ribban så att mm. även den mest lättkränkta om man får prata så mm. i, i begreppen eh, att, att de ska ha det bra. Men då blir man ju tassa på tå när de kanske skulle behöva öka upp 40 krav på, på liksom mm. rakhet eller vad man nu mm. definiera som för att den ska kunna sköta jobbet. Och det är ändå inte kränkning i närheten av. Mm. Så man får en reality check lite grann kring det. Hur tänker du kring det?
1: Jo, men det tänker vi rätt mycket kring för att det är just det här man stöter på i utredningar. Ofta att det har varit en viss skärgång på en arbetsplats och många tycker, ja, men, tonen är ro och hjärtlig och så vidare. Och och det är många som upplever just det att, men jag vet inte vad jag kan säga längre eller göra längre. Jag trodde att vi hade det bra här och jag litade på att om det var någon som inte var okej okay med det här så har vi ett sådant bra klimat så att man faktiskt kan säga ifrån. Mm. Och det kan jag väl också uppleva att jag tycker att det, man har tappat bort det här lite grann att man faktiskt själv också måste ta ansvar för sin situation eh, inom rimliga gränser naturligtvis. Då. Men, men är det så att man kan ju ha en, en pågående jargong och alla är med på den till viss gräns. Och sen känner man att Nej, men nu gick nog det här ändå lite långt. Då mm. är ju jag ändå av uppfattning att då måste man själv ta ansvar för att markera. Då, att nu, nu räcker det. där var min gränsnådd. Mm. Och då är det naturligtvis upp till övriga att respektera det. För gör man inte det, då är man ju ute på farligt vatten. Men har man återigen lite grann, då har man gett sig in i leken, får man leken tåla det? Eh, så länge det inte är väldigt, eh, så grova saker så att det inte ska behöva tålas. Men jag tror också att man, eh, man kan inte skjuta ifrån sig det ansvaret att man också måste vara tydlig i vissa fall. Och mm. det kan vara jättejobbigt. För då man vill inte vara den där personen som är känslig eller lite obekväm och sådär. Mm. Eh, men där måste man nog fundera då på hur man ska förhålla sig till det här trots allt. För att det är inte uppenbart för alla var, var gränserna går. Och, um, och då finns det ett ansvar hos sig själv också. För att det inte ska bli en, också en åsiktskorridor. Att man vet att ingen tors säga någonting till slut. Och,
0: och det måste gälla, även om man själv var den som trog igång det ribban liksom för den här råa jargongen. Man kanske har tongivande i början.
1: Mm.
0: Och, sen får man den här, och då är det ännu svårare, tänker jag, att säga till.
1: Ja, och återigen, det vill landar i att man måste liksom ha öppna och trygga arbetsplatser där man törs säga de här sakerna. Mm. Att det här var kul, men inte nu längre. Nu räcker det i alla fall för min del, så ni vet det här. Liksom. Ja. Och det är ju också, tror jag, viktigt från, från chefer och sida sida att man... Eh, man inger den tryggheten och att de personerna också då försöker ha känslespröten ute och kanske också stämmer av om man märker, ja, man kan ju faktiskt väldigt ofta läsa av människor vad man ser på folk lite grann var, oj där kanske vi gick lite över gränsen då, kanske man ska, ska prata med den, att hur känns det egentligen? Mm. Äh, återigen det här förebyggande äh, men det är jättesvåra frågor men, men jag håller med dig där att det har blivit lite sådär också att den som då är kränkt, den har lite automatiskt rätt i det. Mm. Eh, och det tycker jag är lite farligt för att eh, det är inte alls säkert att det var uppenbart för alla inblandade.
0: Nej, och, och någonstans att man avsäger sig ansvaret för de andra som var så taskiga mot mig så blir det off varianten mm. när mm. den inte behövs. Alltså den är viktig att ta tag i när det, när det är mm. kränkning. Men Absolut. Jag tycker Men... att det liksom är så många ställen där man inte har öppenheten, nö- har tryggheten, kommunikationen utan man liksom har svårt att lyfta upp de här sakerna. Och sen går det så pass långt så att det enda alternativet man har att göra det är en kränkningsanmälan.
1: Mm, precis, och då, och då blir det jättestort plötsligt.
0: Ja, och då måste arbetsgivaren ta åtgärderna och så blir det en utredning. Och sen så blir det liksom det här som du pratade om, jobbet att vara en utredning. Det mm. inte, men det blir inte ens det det handlar om. Det egentligen var kränkning. Det var att vi inte nådde mm. fram med tydligheten. Mm. Jag har varit oh, inne ja. faktiskt flera när det har gått till stora utredningar där som det egentligen inte var kränkning i sig, men det var liksom det enda de hade möjlighet att göra. Och när de väl sig till fängelset så säger jag ja men gör en kränkningsanmälan. Ja men det kanske inte var det, de vill bara nå fram. Mm. Mm. Men den enda vägen de når fram är att göra en kränkningsanmälan. Mm.
1: Fast
0: det var det man, man nästan, de visste att det inte var det det var. Mm. Om man Nej,
1: det där är intressant för att vi har ju upplevt samma sak och därför har ju vi, vi har ju jobbat mycket med vår metodik kring det här och för att undvika just de där situationerna så jobbar ju vi en del med förutredningar
0: ja.
1: där man gör lite av en, ja men en lite en förenklad förbedömning av det som, det som ligger på bordet så att säga för att övertaget göra ska vi inleda en riktig utredning eller inte eller kan vi redan nu på det vi har konstatera att det här kan under alla omständigheter, det som används kan ändå inte vara kränkande mm. utan istället kanske vi direkt ska hoppa på och titta på ja, men vad finns det för bakomliggande orsaker till att det här ändå nu kommer upp för vi har ju uppenbarligen en arbetsmiljö problematik men vi behöver nog inte göra en stor utredning om huruvida det här var kränkande eller inte men däremot kanske vi behöver titta på hur hur vi pratar med varandra på arbetsplatsen. Om det är så att vi har en, en jargong som alla inte är bekväma med och så vidare. Mm. Och så går man in i den delen istället för att då jobba mer förebyggande. Att vi kanske behöver sätta in utbildningsinsatser eller, eller sådana saker. Då. Mm. För att undvika just att när man drar igång utredningar som kan bli otroligt kaosartade för några organisation. Om du går över styr och då river upp himmel och jord helt i onödan så att säga trots att man visste att det här kommer vi aldrig kunna konstatera i kränkningar ja. och det är en ganska vettig sak att göra tycker jag för det sparar ju enorma resurser för de här organisationerna
0: ja, Både ekonomiska men framförallt humana tänker jag utifrån mm. psykologiskt perspektiv Ja, ja ja för okay. det blir ju
1: också som ett vakuum på de arbetsplatserna under tiden som man gör de här utredningarna Det är ju eh, väldigt mycket
0: jag. Det borde ju kunna vara ganska provocerande in i den här branschen. För det råder väl ändå i alla fall vissa skolor som menar att man absolut ska utreda alla anmälningar.
1: Mm, det gör det säkert. Men då får hur, det väl...
0: tänkt, hur tänker ni där? Hur positionerar ni, du och Rickard det där? Eller du,
1: ja, det är väl jag och Rickard som gör det. Nej, men vi har nog, för, utifrån vad vi har sett, så vi tar ju ändå i... I arbetsmiljöförskriften om kränkande särbehandling när vi gör den förutredningen. Och om man konstaterar då på det, i den förutredningen, då, då ponerar vi att de uppgifterna som vi har fått till oss, de är sanna. Det går att bevisa att den här handlingen de facto har hänt. Mm. Men om vi då kommer fram till att ja, den här handlingen har hänt i vårat scenario, då, men den kan ändå inte anses... Eh, kränkande, då tycker inte vi att det är särskilt revolutionerande att konstatera att då ska vi inte inleda en hel utredning om det här. Mm. Utan då ska vi istället plocka upp det som, eh, som arbetsmiljölagstiftningen faktiskt säger. och det är ju att, För det man måste göra, det är ju att utreda de bakom orsakerna. Mm. Eh, och det är ju det vi i så fall rekommenderar att man gör. Eh, men vi tycker att det är till skada för organisationer om man utreder precis varenda Varenda liten sak. För då man måste ju ha, man måste ju ändå känna sig så pass stabil i, sin, i sina kunskaper om det här att man kan göra en bedömning av om någonting kan anses ja, ta ner de här bestämmelserna eller inte.
0: Och det är ju också en sorts utredning, tänker jag, i min värld.
1: Ja, det blir ju trots allt. Det blir ju ja. en minutredning då. Så man har ju fortfarande gjort en utredning. Men då konstaterat det att vi behöver inte gå vidare med den riktiga Nej. utredningen så att säga. Så jag tror inte att det egentligen är så, så mycket att sticka ut hakan när man väl eh, tänker på, på hela...
0: Det är som att gå och handla. Vi behöver inte handla för julmiddagen och hela släktmiddagen varje gång. Ibland kan vi köpa bara mjölk och ost. Liksom för att ja. är bara, man är ja. ensam hemma.
1: Mm, precis så. Eh, och det tror jag ändå är vettigt. Eh, yes.
0: Ja, jag ser fram till den debatten i, i, i branschen. Ja, det blir jättespännande,
1: <laughs> verkligen. Och som <laughs> ja. sagt, vi är i för att vår metod kan säkert utvecklas på alla möjliga sätt. Så det ska bli jättespännande att höra ja. olika infallsvinklar som kan göra att vi kan förbättra de arbetsrutinerna
0: jag själv jobbar med en, Jag har ett koncept som heter affärspsykologisk puls. Som är så att man, man tar liksom arbetsmiljötempen en gång i, i veckan fast med bara några frågor och så fångar man upp en gruppresultat så att det blir en riktig plattform ändå, utifrån ett, ett weekly plattform som alltså medarbetar katt ah, första veckan. Och eh, paketerad in det då i en affärspsykologisk pulskoncept där man kan skala upp det på lite olika sätt.
1: Mm.
0: Eh, men den ligger lite grann också där med att liksom kunna lätt och transparent få upp liksom en, en bild på hur ser vår miljö ut? Hur, hur trivs jag? Hur trygg mm. är jag med mina kollegor? Med min överordnade, Min underställda? Eh, och, och, och hur är det med roller? Och de klassiska vanliga delarna? Mm. Eh, och hur stressen är och, och sånt. Så får gruppen det helt transparent varje vecka ett resultat. Mm. Eh, och då har man någonting också att prata om plus att man kan gå ner ända ända frågor nu och att det här frågan svarar vi så här på vad, vad tänkte vi kring det som en otrolig brygga eller en bro mellan medarbetarna att kunna liksom lätt komma till en saklig fråga och diskutera
1: mm. om hur <hör> vi har. Jättebra. Det.
0: så den är, tycker jag en, just den här att hindra frågan att komma fram till kränkningsanmälningar mm. man fångar upp jättemycket i ett tidigt skede
1: Ja, det låter ju också som att då, man kan ju då också få insikt i hur, hur, hur andra upplever saker utan att det behöver bli så dramatiskt. Ja. Att, du, du såg på den här händelsen så här, det var intressant. Det så uppfattar inte jag alls. Det är ju en enormt bra insikt.
0: Och så kan man inte slå ifrån sig och säga, ja men det svarar vi på en halvår sedan så att det är inte aktuellt längre. Utan, men mm. vi svarar faktiskt den här veckan och nästa vecka svarar vi på något annat. Mm. Så man kan också säga att ja men då, då stod det för något annat. Mm. Men då kan vi se om mm. det förändras förändrar sig nästa vecka. Mm. Är det kvar. Mm. Kanske man kanske man inte kan skylla på den flera veckor på rad. Liksom. Mm. Och vill man inte jobba med den varje vecka så kanske man tar fram gruppresultaterna en gång i månaden eller på APT. Eller Men att det mm. blir en återkommande att man, man, man pratar om de här sakerna. Mm. Och när du pratar mer om den här grund- utredningen så blir det ju egentligen en tripptrapptrull arbetssätt. Mm.
1: Just det. Man först ju. fångar
0: man upp det mesta med ja. alltså en psykologisk puls. När mm. det sen ändå kommer in, i, in lite i kaklet, då gör man en förbedömning. Är det kränkande eller ser vi? Mm. Mm. Och, och när det faktiskt har kraschat, då gör man det i mm. ja,
1: Då har man ju verkligen precis. fångat upp det. Vi har ju en jättebra kedja där.
0: Ja, det borde verkligen vara.
1: Ja. Ah, cool. Då har man i alla fall gjort det man kan för att ja, men undvika det som man kanske kan undvika. i alla fall.
0: Ja. Och skiter det sig, det blir uträtt och det är mm. illa, ja, men då är vi inne i mm. rättsväsendet. Och, ska mm. ju...
1: och då har vi en, en metod för att göra det, så vi står inte handfallna inför det. Och Nej. det ska ju såklart vara tydligt för alla medarbetare vad som händer också om man, om man anmäler någonting. Vad är, mm. vad är det jag kliver in i då, så att säga?
0: Dra en liten liknelse till. Vi pratade om det här med utredningar och att man lätt kanske börjar analysera och tolka redan under utredningen. Jag brukar jämföra med att man går på lika och handlar. Man gör liksom en inköpslista beroende på frågeställningen där. Alltså, jag upplever mig kränkt av dig för att mm. du handlar med in eller håller med utanför. Mm. Då gör man någon typ av check på, på vad är det, vilka områden behöver vi kolla på? Vi kan inte gräva i allt. Mm. Vi, vi gör en bedömning utifrån vad anmälan rör sig om. Det är motsvarande att, säga att vi vet om vi ska ha en familj eller kompisar på middagen. Vi gör en meny och en handlingslista utifrån det. Mm. Sen går man då ut i verkligheten. Man alltså ut och träffar och intervjuar medarbetarna. Eller man går på Konsumica och plockar med varorna. Lägger i korgen. Mm. Där finns ju ingen chans att man börjar tillaga maten i butiken. <går> det Utan man bara matar mm. på och matar mm. på och samlar och samlar utifrån mm. det jag behöver för att göra min meny. Mm. Sen när jag kommer hem, då gör vi analysen. Det är då vi börjar röra grytorna och riva löken och hacka löken och mm. allt vad vi gör och sen så kommer liksom sluteffekten av, av min analys, det är då själva middagen är serverad.
1: Det är en bra liknelse. Om jag får lägga till en sak där, då är det ju då faktiskt så viktigt att komma ihåg att om det är så att man lyckas inte, du ska göra kött säger vi och så kommer du, du stå i affären och du, det finns ingen köttfärs helt enkelt. Mm. När du då kommer hem kan du ju inte göra kött spaghetti, utan Nej. då måste det ju bli en annan maträtt som så serveras så till slut då. Ja. och det är ju det jag tycker är viktigt att ha med sig in i utredningsfasen att du kan då inte liksom trolla fram en köttfärs om du inte har fått in köttfärsen från början så att säga Nej.
0: vi kan ha en tanke eller misstanke om att ja, det en att köttfärs bli... på bordet Ja,
1: men så blev det inte för just Nej. köttfärsen fick vi inte fram när vi var Nej. och hamnade.
0: men det var jäkligt mycket fisk
1: mm, precis, <laughs> så det blev fisk istället
0: det var en
1: mm.
0: Ja, då, då har vi koll på det mm. <laughs> <laughs> du, är bra. du är jättespännande tycker jag att få ta del av, av det här. Eh, jag skulle vilja att du gör en liten slutkläm. vi skiter sig, man är utrett, det är klart och det blir liksom eh, i, i domstolsvärlden, eh, rättsväsendet. Vad är största styrkan och svagheten i vårt domsystem eller rättssystem i de här frågorna?
1: Oj, vilken svår fråga du ställer. Sorry. Ja.
0: Går du någon tanke kring det så? Alltså?
1: Nej, men det är klart att det, den största utmaningen när man ligger i domstol det är ja. ju, normalt sett, är ju det bevisning helt enkelt. Ja. Det är att prestera så pass mycket bevisning så att man tycker att någonting är styrkt. Det är oftast där saker och ting faller. Och särskilt kanske när det kommer till arbetsrättsliga mål då och den här typen av mål som då kommer ju inte de här sakerna till, till domstol på så sätt att jag blev utsatt för kränkande särbehandling eller inte utan det det handlar om då det är ju normalt sett om någon har blivit uppsagd med anledning av att man har utsatt någon annan för kränkningar. Mm. Och i domstol blir ju det ett helt nytt förfarande så att säga. Det är inte så att man bara kan hänvisa till en eventuell utredning och se att det här utredningen konstaterade att den här personen har kränkt den här andra personen och därför att rätt att se upp den utan i domstol sitter vi i en helt ny process och då gäller det att prestera att bevisning för domstolen. Då. Mm. Och då kan en, utredning, en utredning kan ju ha ett visst bevisvärde men vi har ju en omedelbarhetsprincip i Sverige och också en muntlighetsprincip vilket gör att folk måste komma och berätta om saker i domstol mm. och det är oftast där utmaningen ligger. Att eh, man ska kunna prestera så bra bevisning då om olika saker som möjligt. Och också då att ofta ord mot ord. Och, och det går inte att eh, anse att någons ord ska väga tyngre än den andra och så vidare. Eh, så det är ju det är där man ofta hamnar. Och det gör också att man som advokat, om jag ska prata utifrån advokatens advokathänseende så vill man ju sällan processera de här sakerna utifrån de svårigheterna. Så ofta slutar det med att man gör uppgörelser med de här personerna då. Och det blir förlikningar för, ja, blir för att alla parter är lika införstådda med de utmaningar som finns, finns i domstol. Å mm. andra sidan är det naturligtvis en absolut stora fördelen med domstolförfarandet. Det är ju den väldigt höga rättssäkerheten man har där. Att allting utreds extremt grundligt och man, har, man får avlägga vittneseder och så vidare. Mm. så att du kan inte sitta och ljuga i rostol utan där blir saker och tänka var lägga så långt det är möjligt ja. eh, innan eh, den här världen i alla fall Härligt mm.
0: Tusen tack för inblicken i din värld
1: Tack själv och tack för att du fick vara med
0: ja. Tack så mycket, ha det bra tack. hej Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaccelererande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på ProLid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen såklart, följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så att Jan Blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.